0: Laut flüstern, Gespräche aus der Gründerszene. Ich unterhalte mich heute mit Anna und Franziska von HeartUKate und die beiden Gründerinnen aus Leipzig sind dabei, neue Bildungswege durch Augmented Reality in die Klassenzimmer zu bringen. Und wir hatten uns vor ungefähr einem Monat sind wir auf euch aufmerksam geworden, als ihr beim Digitaltag mit eurem Partner Samsung einen super spannenden Vortrag äh, geliefert habt, den wir auch ähm, verfolgt haben natürlich. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute ähm, uns etwas von eurem Startup erzählt, wir uns ein bisschen austauschen können. Und... Ja, jetzt hören und sehen wir uns gut, auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz ein bisschen was zu euch selber erzählen, was eure Vision des Startups ist. Ja, also danke
1: erstmal natürlich für die Einladung. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein können. Und ähm, also, ja, ich fange einfach mal an. Also ich bin Anna und ich bin äh, Grundschullehrerin in Berlin. und ja. Ja. <lacht> ja, ich bin ich bin Medienpädagogin und
2: Medienpsychologin, also wir sind beide Pädagoginnen, aber äh, ich bin quasi immer eher so am Rande vom Bildungssystem unterwegs gewesen und Anna mittendrin und wir haben uns immer wieder getroffen, weil wir uns auch schon seit Schulzeiten kennen ja. äh, und haben immer wieder gemerkt, okay, irgendwie äh, gibt es gewisse Dinge, die wir gerne verändern würden und haben eben immer wieder überlegt, was könnte man ändern und tatsächlich sind wir dann äh, letztes Jahr zu äh, Harchicade gekommen und die Vision beinhaltet eigentlich, Lernmuster zu transformieren, also kollaborative Lernstrategien in Schulen zu etablieren, wo Kinder quasi in Kleingruppen lernen, spielerisch lernen, auch eher erforschend lernen in anwendungsorientierten Settings und Mhm. da ist äh, die Mixed Reality und Augmented Reality-Technologie eben sehr passend, weil man damit super
1: Lernumgebungen erschaffen kann. Genau, und auch einfach ganz neue, durch die Technik ähm, ganz neue Lernräume äh, sich öffnen können für die Kinder, ähm, um um in in diesen Lernräumen auf äh,
0: Entdeckungsreise zu gehen. Ja, super spannend. Also ich finde das ganz klasse und meine beste Freundin ist auch Lehrerin und die habe ich natürlich auch direkt davon erzählt, (lacht) dass wir ein super cooles Startup da kennengelernt haben, die sowas machen. Nun, wenn ich, also sagt, wenn ich jetzt falsch lebe, aber ihr beide habt keinen technologischen Hintergrund. Hm. Also also Reality ist für euch ja komplett was Neues. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das dann aber trotzdem quasi als Methode zu nutzen?
2: Ja, also ich bin halt durch meine Arbeit als Medienpädagogin natürlich trotzdem auch mit neuen Medien im Kontakt und das ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Konglomerat aus verschiedenen Erfahrungen im in Arbeit in der Arbeitswelt gewesen. Also für mich war es total prägend. Ich habe vorher als Projektleiterin gearbeitet für die First Lego League. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier kennt. <lacht> Die First Lego League, das ist ein äh, kind, also ein Roboterprogramm für Kinder und Jugendliche. Das gibt es auf der ganzen Welt von Lego Education und da lernen Kinder quasi eigentlich spielerisch über Lego, über die Welt und müssen im Team arbeiten und forschen. Und ich habe irgendwie immer dieses Konzept so angeguckt und irgendwie gedacht, es wäre total toll, wenn man eigentlich dieses Prinzip in die Schule hineinträgt. Also das ist halt auch was, was oftmals dann neben der Schule stattfindet. Ja, am Nachmittag macht man dann mit einem äußerst engagierten Lehrer noch irgendwie was. Und das Prinzip an sich, diese Elemente, dass man etwas über die Welt erforscht, im Team arbeitet und gleich noch ähm, was macht, was einem sowieso Freude bereitet, äh, das war für mich irgendwie so ein Ding, wo ich gedacht habe, toll, das, das wäre schön, das in die Schule reinzubringen. Und diese Technologien, die ermöglichen das eben, dass man eigentlich diese Dimensionen, erzeugen kann und etwas Strukturelles erschafft. Also man kann halt mit einer Experience äh, quasi auf einmal das in alle Schulen bringen, ohne dass man was versendet, was jetzt physisch da ist. Und ich hatte tatsächlich im letzten Jahr das erste Mal Kontakt zu den Technologien. Ich war damit auch überhaupt noch nicht, äh, ich hatte damit noch nichts zu tun. Und das hatte sich über, äh, weil ich eben als Medienpsychologin hier auch gearbeitet habe in verschiedenen Firmen in Leipzig, bin ich das erste Mal mit diesen VR, AR Sachen in Kontakt gekommen, eigentlich eher privat. Und das war mhm. wie so das letzte
1: Stück für mich. so Ach cool, man kann das ja so in die Breite tragen. Also sowas bei mir. Ja, und ich kenne, also ich ähm, äh, habe mich so für den Unterricht, den, den ich sozusagen halte ähm, in der Grundschule, mich immer schon irgendwie auch da so weitergebildet und immer geguckt, welche welche digitalen Tools und welche digitalen Möglichkeiten gibt es jetzt schon. Und das, ähm, da hat mich Augmented Reality auch immer fasziniert, weil du dir halt einfach Dinge, die du sonst nicht fassen kannst oder sonst irgendwie nicht unbedingt ähm, anschauen kannst oder die von der Größe her vielleicht irgendwie ins Klassenzimmer passen, die kannst du dir halt in den Raum holen. Und das, was uns sozusagen jetzt noch von ähm, von anderen ähm, Apps, die Augmented Reality nutzen, unterscheidet, ist, dass wir halt ähm, die Kinder miteinander ähm, sozusagen in diese Experience schicken und nicht als ähm, als einzelne ähm, Personen, die irgendwie jeder von einem eigenen Bildschirm sitzen, sondern in einem, ja, also also in einer Gruppe lernen, miteinander dann.
2: Also im Endeffekt ist es halt tatsächlich neu, glaube ich, dass ja. mal Pädagogen sagen, was die Technik macht. <lacht> Aber ich, also ich merke eben, dass das eigentlich der sinnvollere Weg oftmals ist, dass man sich erst überlegt, was kann man denn erzählen, was will man erzeugen äh, oder wofür würde man Technik gerne verwenden? Also dass eigentlich erst die Vision stehen muss, weil vielmals, also oftmals die Technik dann das Tool ist, um die Vision umzusetzen. Und ich äh, wir haben das halt auch jetzt auf dem Weg schon oft gemerkt, dass wir gerade noch in einer Zeit leben, wo ganz oft die Technik sagt, wie der Mensch funktioniert. Und bei uns eigentlich der Versuch stattfindet, mal vom Menschen ausgehend zu denken, was brauchen wir denn eigentlich, um gut zu lernen, um uns wohlzufühlen, was äh, gibt uns gute Gefühle, in der Gruppe zugehörig zu sein, Erfolgserlebnisse, Erfolgserlebnisse zu haben, das Gefühl zu haben, man lernt was dazu und es ist irgendwie ein freies Lernen. Und das ist der Versuch quasi, auf Grundlage von Bedürfnissen oder dem, was wir sowieso als Menschen gerne für Gefühle erleben
0: wollen, eine Umgebung drumherum zu schaffen. Mhm. Ja. Wie weit seid ihr denn aktuell? Also ich glaube, so, so ein Augmented Reality lässt sich ja jetzt nicht so schnell erzeugen und mit Inhalten füllen. Ähm, ja, wo seid ihr gerade bei der Gründung äh, eures Startups?
1: Also wir sind, ähm, wir haben auf jeden Fall große Ideen und ähm, haben, haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir von den großen Ideen irgendwo mal anfangen müssen und ähm, sind dann anfangs von, von, von den Ideen in die Umsetzung immer erstmal in der Finanzierung gescheitert. Oder was heißt gescheitert? Wir sind immer wieder darauf gekommen, dass, ähm, dass das alles natürlich sehr viel Geld kostet ähm, und haben deswegen ähm, erstmal recherchiert, welche Möglichkeiten zur Förderung es gibt, ähm, ohne sozusagen mit eigenem Kapital in so eine Geschichte reinzugehen. Und ähm, haben dann ähm, uns äh, für, der, für ein Exist-Gründerstipendium beworben. Ähm, und vorher haben wir natürlich noch... Ähm, mit unserer Idee erstmal an ähm, an einem Wettbewerb teilgenommen, äh, der uns auch in unserer ähm, in unserer äh, Schaffungs- und Entwicklungsgeschichte, sage ich mal, sehr ähm, vorangebracht hat und irgendwie auch ein krasser Katalysator war für das, was was irgendwie in der Zwischenzeit schon passiert ist. Also wir haben ähm, bei einer Challenge mitgemacht und ähm, das war eine Challenge, die von Samsung und einem Startup, das heißt Equipa, ausgerufen wurde. Und die haben sozusagen, Samsung hat eine Problemstellung gegeben und hat nach Lösungen gefragt. Und wir haben eben eine Lösung eingereicht. Da ging es darum, wie ein sozialer Impact mithilfe von 5G-Anwendungen geschaffen werden kann. Und da haben wir uns beworben und sind durch ein echt tolles Programm gelaufen und ähm, haben uns dort dann tatsächlich ähm, den zweiten Platz verdient bei dieser Challenge. <lacht> genau. Ja,
2: also ich würde sagen, wenn man so fragt, wo sind wir gerade, würde ich sagen, jeden Tag woanders. <lacht> also es ist tatsächlich schwer, das so zu greifen, weil gerade tatsächlich auch die Schritte, wirklich sehr groß sind jeden Tag, also ich muss sagen, ich sitze jeden Tag ungefähr vor 20 Sachen, die ich noch nie gehört habe und muss sie sofort verstehen und zusammensetzen, weil dieses Themengebiet so immens komplex ist, wenn man sagt, man möchte ein hochwertiges Bildungsprodukt entwickeln, was gleichzeitig Gamification ist und äh, ein, ein, ein Multi-User-Setting in AR und das gibt es noch gar nicht und keine Ahnung, was ist halt irgendwie, ist alles, was dieses Konzept ausmacht, sind Faktoren, die noch nicht bestimmt sind. Das heißt, es ist halt ein Forschungsprojekt auf allen Ebenen, was extrem fordernd ist, aber auch gleichzeitig sehr viel Freude bereitet, weil man halt das Gefühl hat, man kann halt überall so Pionierarbeit leisten. Mhm. Also für mich zumindest ist es das erste Mal so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann ohne diesen Deckel von oben einfach mal nach vorne entwickeln und Das macht total Spaß, also das ist richtig cool, aber es ist auch super anstrengend. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, also ihr wisst das ja vielleicht auch selber, aber äh, ich hätte, also ich habe immer früher gedacht, naja, wenn Leute sagen, Gründen ist so anstrengend, ja, komm, äh, keine Ahnung, gar nicht mehr, aber ich muss sagen, inzwischen bin ich wirklich beeindruckt, was der menschliche Körper so alles aushält.
0: ist schon immens anstrengend teilweise, ja. Ja, wir sind äh, Höchstleistungssportler und Denker auf jeden Fall. <lacht> mhm. äh, Verstehe ich. Aber könnt ihr das schon abschätzen oder wann ihr das Produkt tatsächlich fertig haben könntet oder eine in eine, ein Prototypen eures Produktes? Ja, also es gibt halt bei uns verschiedene Entwicklungsstufen.
2: Einen äh, ersten Prototyp haben wir ja schon anskizziert, jetzt aktuell. Äh, wir sind auch daran, den weiterzuentwickeln und würden den eben wahrscheinlich mit äh, Fördermitteln äh, von der mitteldeutschen Medienförderung umsetzen. Und da geht es halt wirklich darum, das Medienformat an solches äh, als solches äh, eher und mit einer Story äh, einfach mal auch schon mal umzusetzen, dass man überhaupt versteht, wie funktioniert das, wie kann interaktives Storytelling eben mit mehreren Usern mhm. funktionieren. Wie kann Selbstwirksamkeit in so einem Setting funktionieren, wenn ich selber entscheide, wie die Geschichte weitergeht? Und dann gibt es genauso jetzt schon sehr viel Arbeit dahingehend, dass man dieses Anwendungskonzept dann auch in einer sehr großen, umfangreichen Entwicklungsphase auf den Schulkontext hin nochmal spezialisiert, ja? Genau. Und das ist auch parallel läuft das quasi, dass wir einerseits den Prototypen machen und andererseits bereits jetzt schon äh, sehr viel dafür tun, dass es quasi auf den Schulkontext
1: hin zugeschnitten wird. Und das wären dann drei Jahre Entwicklung. Ja, also bevor wir tatsächlich an den Markt gehen können mit so einem ganz, ganz äh, äh, konkreten Produkt, äh, liegt bei uns eben dadurch, dass, dass es das, was wir machen, einfach noch in dieser Form noch nicht gibt, in gar keiner Art und Weise, noch sehr viel Entwicklungsarbeit. Also es wird wahrscheinlich bei uns halt zwei ähm, Sh- äh, Streams
2: geben, sozusagen. Einmal mhm. einen kommerzielleren oder einen offeneren und einen, der sich wirklich explizit an der Schule ausrichtet. Und da gibt es für beide eine unterschiedliche Timeline, ja. damit wir halt schon uns präsentieren können auf dem Markt, ähm, auch mit äh, verschiedenen... Ähm, angeboten, aber gleichzeitig eben dieser, also dieser hohe Anspruch an ein Bildungsprodukt auch äh, in irgendeiner Form weitergehen kann, also dass man da auch in die Entwicklung geht. Genau.
0: Ja, was ja auch super wichtig ist, was äh, man oft hört, dass es ganz wichtig ist, frühzeitig schon zu prüfen, okay, was sagt denn der Markt, was sagt die Zielgruppe dazu? Wie, wie macht ihr das? Ähm, also wir schauen uns nicht, also ich bin ähm, immer,
1: sag ich mal, ich schaue immer, was ähm, was gerade so in der Schullandschaft los ist vor allem ähm, und äh, schau ganz arg danach, welche Bedürfnisse LehrerInnen beispielsweise haben, ähm, was, was muss ein Produkt können, dass, damit das die Lehrer überhaupt auch einsetzen dann im Unterricht, damit äh, damit es nicht irgendwie in der Ecke einstaubt, wenn es einmal angeschafft ist, sondern halt auch wirklich regelmäßig genutzt wird und ähm, es ist aber eine sehr, sehr, es ist eine sehr breite, ähm, naja, es ist eine sehr breite Zielgruppe, die wir haben, ne? Und ähm, ja,
2: also was wir halt aktuell machen, also ähm, wir sind halt gerade dabei, so eine Art Verbundprojekt ja. äh, anzuregen. Also deshalb, äh, also es gibt einerseits diese, diese Schiene, wo nur wir drin sind und es gibt halt jetzt schon ein Verbundprojekt, wo äh, wo wir uns gerade für ein Förderprogramm vom Bund bewerben. <lacht> mit ähm, Forschungspartnern aus Dresden und Leipzig und äh, Industriepartnern, um halt dieses Ding in die Schule zu bringen. Und da gibt es äh, einen Partner, der sich explizit nur damit beschäftigt, dass wir das Produkt oder diese diese Projekte auf den Lehrer- und Schulalltag hin äh, entwickeln. Der macht quasi ein psychologisches Forschungsdesign drumherum, was sich äh, explizit an den Bedürfnissen von Lehrern in ihrem Alltag Entlang und genauso für die Story. Ja.
0: Und habt ihr dann für spezifische Fächer schon so, dass ihr sagt, ihr wollt mit denen starten? Man muss sich ja sicherlich schon auch fokussieren da am Anfang, oder? Ja, das Besondere
1: bei uns ist ja, dass wir eben nicht ähm, irgendwie uns auf einfach beschränken wollen, sondern dass wir ähm, in, in diesen Lernabenteuern halt besonders vielfältig arbeiten wollen. Ähm, Im Moment bietet sich aber so für die für das für den Prototypen oder auch für so ein, ein erstes komplettes Lernabenteuer bieten sich erstmal so naturwissenschaftliche Fächerverbünde an, wo es dann irgendwie um Geografie geht, um äh, physikalische Gegebenheiten, um vor allem auch solche ähm, also äh, Themengebiete, die jetzt kein spezifisches Schulfach sind, sowas wie ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, ähm, solche Sachen. Ähm, die wir eben dann in ein Lernabenteuer verpacken und beispielsweise ähm, ähm, ermöglichen, dass man eine Reise in die Arktis machen kann. Und dort ja, in möchte die ich Arktis auch... Sorry,
0: ich an die Schule und das auch erleben. Ja. ja, also
2: es geht halt viel. Eigentlich ist der Zweck davon, erstens, man kann Dinge erleben, die man sonst nie erlebt hätte. Also ich kann auf einmal in die Zeit reisen, ich kann Geschichte anders erleben, also ich kann halt dabei sein und interagieren mit, damit, also es gibt auch äh, Lerntheorien, die eben sagen, man erlebt am meisten oder man lernt am meisten, wenn man es selber macht (lacht) Äh, und daran orientiert sich das natürlich auch, dass man halt interagiert auch mit der Umwelt und dadurch super Lerneffekte erzielen kann und dann äh, zum anderen geht es auch darum, äh, zum Beispiel Transferleistungen zu erbringen, wie ach, das, was ich akut im Alltag mache, hat wirklich eine Auswirkung auf zum Beispiel das Klima. Und da kann man eben mit diesen Geschichten auch super viel erzählen, wo ich die Arktis ins Klassenzimmer hole und auf einmal kann ich halt sehen, ah, also so selbstwirksame Sachen, wie wir entscheiden uns in einer Geschichte für diesen oder jenen Weg und dann sehe ich eine Auswirkung direkt in der Landschaft oder so. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man im Storytelling auch äh, Sachen trainieren kann, wie Selbstwirksamkeit, Reflexionsvermögen, äh, Bewusstsein über die Welt, über sich selbst, weil man kann damit eben auch Kinder oder allgemein alle in ähm, Settings versetzen, wo sie zu, wo sie das erste Mal merken, ach, das hat so eine Auswirkung auf das andere, weil das ja oft so weit weg ist. Also für mich auch
0: <lacht> ja, ihr hattet ja am Anfang schon gesagt, dass ihr beide ähm, euch schon seit Kindestagen kennt, aber jeder so seinen Weg gegangen ist und ihr dann ähm, ja gemerkt habt, es gibt das, das euch verbindet. Bei Lena und mir war das auch so, dass wir uns äh, im, im Rahmen der Uni kennengelernt haben und dann so eine Vision geteilt haben. Aber dann wirklich zu so sagen, okay, wir machen das jetzt. Ihr beide hattet ja davor auch einen festen Job schon. Oder wart ihr äh, mit der Ausbildung fertig? Ja, ihr habt beide das dann
1: äh, also bei seinem
0: ja ich bin äh,
1: ich bin immer auch noch ähm, gerade immer noch voll arbeitend ähm, okay. und mache das gerade noch äh, nebenbei aber es ist ja es ist auf jeden Fall eine Entscheidung die man also füreinander ja. trifft,
2: so. <lacht> also ich mache halt gerade nichts anderes also ich mache nur Haare und Anna ist quasi Vollzeit gerade noch Lehrerin das ist halt auf jeden Fall immer wieder meine Schwierigkeit mhm. <lacht> ähm, aber also bei mir war es halt so tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber bei mir war das eigentlich nicht wirklich so, dass ich da irgendwas aufgegeben habe dafür, sondern eher das Gefühl hatte, dass ich davor mich immer zu irgendwo reinzwänge und da nicht reingehöre und jetzt eher das Gefühl habe, ich kann mal durchatmen. Also dass ich jetzt halt wirklich genau das mache, was ich machen soll sozusagen und äh, da mich sehr befreit fühle und sehr mich sehr wohlfühle damit, weil das halt auch meinen Werten entspricht und ich halt das Gefühl habe, ich muss mich nicht in eine Struktur rein zwingen, wo ich nicht hingehöre, sondern ich ma- kann jetzt mal mitgestalten und vielleicht auch was Neues mal hervorbringen, was anders ist. Mhm. Das finde ich sehr angenehm. Ja,
1: also, absolut.
2: ja Von
0: daher war es für mich weh- weniger ein Opfer <lacht> tatsächlich, <lacht> als mit große Befreiung. Ja, man hat natürlich dann auch andere Verpflichtungen dadurch. Also wenn man in so einem schützenden Arbeitsumfeld ist, ähm, dann kann man dann zur Not sagen, okay, Chef, habe ich nicht hinbekommen, kümmer du dich mal. Jetzt seid ihr auch die letzte Instanz, die dann gucken muss, dass sie 20 neue äh, Wörter jeden Tag dann in sich reinprügelt und die Zusammenhänge dann versteht. Aber also Lena und ich genießen das auch sehr, einfach selber so viel lernen zu können und das ähm, ja einfach selber zulassen zu können, wann was passiert. Ihr seid ja auch jetzt nicht nur noch zu zweit, ihr seid schon gewachsen, äh, wie ich auf eurer Homepage gesehen habe. Ihr habt ja das Team schon etwas erweitert. Ist das richtig? Ja, also wir
1: haben uns natürlich ähm, zuerst auch mal ähm, ähm, Partner erstmal mit ins Boot geholt, mit denen wir zusammenarbeiten, die die uns vor allem in den Gebieten halt äh, Unterstützung oder zuarbeiten, äh, die wir nicht abdecken können, was zum Beispiel die ähm, Erstellung von AR-Content angeht. Ja? Ja. Also, da haben wir einen super Partner hier in Leipzig. Da hat Franzi echt äh, echt coole Leute an Land gezogen. Ähm, und mit denen macht auch die Zusammenarbeit ähm, sehr viel Spaß. Und ansonsten hat sich aber auch in dem Grund also so in dem Team, in dem wir so uns äh, als Gründungsteam sage ich mal verstehen, da hat sich immer mal auch was bewegt und ähm, bewegt sich auch immer weiter was. Und ähm, also bisher so waren der Kern auf jeden Fall wir beide. Ja. Und sind das auch bisher auch immer noch weiter? Ähm, und ähm, wir würden gerne noch ein bisschen erweitern sind da aber auch halt noch wirklich auf der Suche nach der Person die genau auch die zu uns passt als Person als Persönlichkeit und die auch mit in, mit dem was sie mitbringt an also an Motivation Ehrgeiz und Arbeitseinstellung aber auch an den Fähigkeiten und an den Skills ähm, und den irgendwie so Expertise das ist, was wir brauchen und da haben wir noch nicht so den absoluten Deckel zu unserem Topf gefunden.
2: Also ich glaube, viele, die jetzt auch, also es gibt unglaublich viele Leute, die an diesem Projekt schon beteiligt sind, Mhm. aber die quasi äh, immer ein Stück des Weges so mitgehen Mhm. und ähm, dann teilweise dann äh, genau für diesen Teil des Weges ganz wichtig waren. Und dann kommt wieder was Neues. Also ich, also das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt gemerkt habe, dass eben auch Total viele Leute jetzt schon sehr viel dazu beigetragen haben, dass wir jetzt an dieser Stelle sind. äh, Und dass sich aber eben diese ganz feste Konstellation, glaube ich, einfach auch durch jetzt die jetzigen nächsten Schritte immer wieder nochmal rauskristallisiert. Also je konkreter der Prototyp wird, je konkreter die konkret, also wirklich diese Vision mal in die Umsetzung kommt so eher lässt sich dann auch sagen, ah, okay, das ist jetzt wirklich das Team. Also je, das ist auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, wir waren ganz lange in so einer Vision und äh, dann dauert es aber eine Weile, bis man das umsetzt. Und man weiß eigentlich erst, wer richtig zum Team gehört, wenn man dann in der Umsetzung ist. <lacht> Weil da kommt dann die konkrete Daily, äh, also der, 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 das Daily, Daily Business ja. so. Und ähm, ja, also es, es bewegt sich immer noch ziemlich viel mit dem Team, aber äh, es, es kann, also man sieht jetzt inzwischen, wir haben eine gute Vorstellung davon, wer kann welche Bereiche abdecken und tatsächlich durch meine vorherige Arbeit habe ich im guten Kontakt in das Mediengewerbe und das ist jetzt irgendwie ganz Leipzig bei uns drin, nee, Aber also wirklich auch viele. Firmen, die untereinander sowieso schon zusammenarbeiten und die Szene ist eigentlich noch eine kleine. Also Mixed Reality oder diese Reality-Sachen, das ist sowieso eine kleine Szene. Oh, ach nee. Ach, sorry. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, das äh, ist tatsächlich in Leipzig eine sehr schöne kooperative Szene. Also da helfen sich die Firmen gegenseitig und man hat Bock auf neue Projekte und dadurch war es auch ziemlich leicht, die Leute dafür zu begeistern.
0: Mega, glaube, das ist auch was wir merken, dass es hier ähm, eine wahnsinnige Bereitschaft gibt, sich gegenseitig zu unterstützen und dass man offen für Neues ist. Ähm, das ist sicherlich in anderen Bundesländern auch so, aber ich, vielleicht, wenn dann so mehr Startups auch ähm, gemeinsam äh, verschiedene Player für sich ähm, beanspruchen möchten, ähm, aber umso besser für euch natürlich. Nochmal ganz kurz, äh, die Personen, die ihr sucht, habt ihr dazu vielleicht eine kleine Stellenausschreibung auch auf eurer Homepage oder soll man euch dann einfach kontaktieren, wenn man sagt, das interessiert mich? Ähm, also wir wir sind selber noch dabei, sozusagen
1: wirklich erstmal festzuzurren. Also weil es gibt so viel, was wir noch gebrauchen könnten. Und also was wir
2: akut tatsächlich brauchen würden, wäre jemand, okay. der super Bock hat auf Social Media und Crowdfunding. Ja. Der, der Bock hat, eine Crowdfunding-Kampagne zu konzipieren, da würde ich mich mega freuen, wenn jemand halt irgendwie so diesen Social-Media-Bereich richtig leidenschaftlich gerne ausfüllt. Und eben, also bei uns wird es wahrscheinlich echt einen großen Teil geben, der über Crowdfunding läuft. Das fände ich total schön, jemanden, der der Lust hat, eine Crowdfunding-Kampagne interaktiv aufzubereiten. Weil bei uns gibt es natürlich auch super viele witzige Anknüpfungspunkte. Also man könnte theoretisch halt wirklich sagen, ja, die Leute können halt auch ein bisschen mitgestalten, was eine Geschichte mal angeht oder hier und da ein Element mit. Äh, benennen oder was weiß ich keine ahnung auf jeden fall wäre das etwas was super mehrwert hätte für uns jemand der sich social mediamäßig auskennt und der lust hat eben so crowdfunding zu machen
1: ja also gerade so dieser okay. auftritt nach außen ähm, ja. grafisch ähm, ja und auch da irgendwie <lacht> genau eben auch diesen sag ich mal, neuen netzwerken unterwegs ist also marketing und social
2: media wäre für uns tatsächlich ja. noch etwas was uns fehlt
1: Okay. Da wir auch bei den
2: das sieht man auch auf unserem Instagram-Account. Ja, zum Beispiel finde ich ein total schönes Konzept. Ja. Bei Gründungsgeflüssen sieht man irgendwie gleich, dass ihr also euch abgestimmt habt, dass es immer einheitlich aussieht. Das fehlt bei uns halt noch.
0: Ich würde mal sagen, wir sind auch noch in der Lern- und Konzeptionsphase. Aber an sich, äh, ja. Wir müssen das ja auch machen, weil wir ja sagen, okay, wir möchten jetzt hier wirklich auch ein bisschen Inhalte vermitteln. Das ist ja jetzt wirklich nicht nur, dass wir dieses dieses Storytelling machen, wenn wir dann unsere eigene Produktidee dann auch mal so weit haben, dass wir dann mal einen eigenen Kanal haben, dann wird der vielleicht auch ein bisschen wüster am Anfang aussehen. Aber wenn man sich mal die ersten Beiträge von uns anschaut, dann... Dann sieht es auch ein bisschen anders aus. Aber das ist auch ein Lernprozess und das ist auch vollkommen okay. Da stehen wir auch dazu. Ähm, wäre das in einem Rahmen von einem Praktikum bei euch auch möglich, äh, die Person, die ihr sucht, oder soll das dann auch schon eher mit im Team sein?
2: Also es wäre tatsächlich möglich äh, über Exist. Also wir haben halt noch eine dritte Stelle zu vergeben für Exist. Mhm. Äh, also das ist gerade, äh, wir kriegen da bald Bescheid, was äh, der Status sein wird. Und das wäre quasi eine Möglichkeit über ein Jahr hinweg. <lacht> Auf jeden Fall bezahlt, äh, damit dran zu entwickeln. Und tendenziell, wenn, die, wenn diese Person da dann auch Lust drauf hat, kann die auch gerne beim Kunden mit einsteigen. Also Da gibt es einige Möglichkeiten. Ja, <lacht> genau. Dafür ja. ist existenz da.
0: Ja, welche Einrichtungen. Einen Kooperationspartner nutzt ihr denn gerade hier in Mitteldeutschland, weil wir ja auch sehr sehr gerne die die Gründerszene hier etwas stärken möchten und uns da im besten Fall auch gegenseitig unterstützen möchten natürlich. Ähm, deswegen mit wem habt ihr schon Kontakt? Was könnt ihr empfehlen? Ähm, ja. Also wir haben irgendwie erstmal
1: recherchiert, also mit diesen auch und, und dann auch bei verschiedenen Initiativen eingereicht, irgendwie auch ähm, also Gründungsinitiativen, Gründungszuschüsse und solche Geschichten und ähm, haben dann ähm, von ähm, sächsischen Mittwachsfonds. Das waren Du weißt es, glaube ich, genau.
2: Ja, also wir haben, <lacht> genau, also das ist so ein bisschen mein Gebiet. Ja. Ähm, genau, also es gibt halt, also wo wir jetzt drin waren, war in Leipzig das Social Impact Lab. Also mhm. ich glaube, es gibt ähm, das Social Impact Lab nicht nur in Leipzig, sondern zum Beispiel auch in Berlin und in anderen Orten. Da geht es halt explizit darum, so, also soziale Projekte zu fördern und da war ich, äh, also das war ein Solo-Programm. das gab äh, dort zwei verschiedene Sachen und das eine haben wir verpasst, deshalb war ich damit hauptsächlich in im Solo-Ding drin, ähm, aber äh, da ging es halt vor allem darum, dass man Workshops mitmacht, wo ähm, ja, man so Input bekommt zum Gründen oder zu Crowdfunding oder zu ähm, also dann wird auch das explizit das äh, Projekt immer wieder unter die Lupe genommen, okay, wo, wo seid ihr jetzt, Also ich bin dann quasi wie so ein Botschafter da aufgetreten und habe dann die Sachen immer mitgenommen. Ähm, Genau, und ansonsten haben wir mitgemacht bei verschiedenen Ausschreibungen. Also es gibt ja ja so verschiedene Gründerpreise. Den ähm, Innovationspreis Mitteldeutschland, Future Sachs, also es gibt halt super viele verschiedene Sachen, wo man halt auch eine Förderung bekommen kann. Ich glaube, da waren wir aber halt noch in einem zu frühen Stadium. Da gab es ja noch gar nichts eigentlich von uns zu erzählen. (lacht) Aber da habe ich mich halt mit der Idee dann beworben. Und ansonsten, äh, was wir halt jetzt hatten, also was Anna jetzt auch schon angesprochen hat, wir haben beim Sächsischen Mitmachfonds mitgemacht und da haben wir einen Preis in der Kategorie Existenzgründer bekommen. Ähm, Und sonst, naja, also wir haben uns halt hier jetzt mit Fördermitteln beschäftigt, aber es gibt halt auch super viele so Gründerberatungen wie Smile zum Beispiel, die sich explizit an Studenten richten Ähm, und Naja, also Netzwerke, ich würde sagen, wir erschaffen halt gerade so ein bisschen unser eigenes Kooperationsnetzwerk. Also einfach mit den Gewerken, die wir brauchen, um die Idee umzusetzen. Also bei uns ist es ja ein Mix aus Bildung, äh, Medienproduktion und Technik. Und ich denke, dass wahrscheinlich jeder, je nachdem, was man für ein Produkt macht, muss man eben gucken, was für Bereiche muss ich abdecken. Und dann würde ich als als Tipp formulieren, dann wirklich explizit, ganz gezielt auf äh, Partner zuzugehen, die genau das abdecken. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass es super ist, wenn man äh, auch in irgendeiner Form Synergien nutzen kann. Weil wir haben am Anfang ganz viel so Techniker gesucht in unserem Team. Und dann haben wir gemerkt, dass es eigentlich cooler ist, wenn man die vorhandenen Firmen, die es gibt, nutzt, die haben selber ihre Expertise und wir kommen mit einem Content und können gemeinsam dann in einem Synergieverbund quasi die Idee umsetzen, ohne dass wir uns gegenseitig die Mitarbeiter ähm, klauen. (lacht) Und es ist ein Win-Wins für alle. Also wenn man halt quasi nicht versucht, okay, in Konkurrenz zu gehen mit jemandem, sondern eher zu fragen, hey, ihr könnt das und wir können das, vielleicht können wir ja was zusammen machen.
1: Das wäre so ein Tipp, glaube ich. Ja, und also was, ähm, <lacht> was ich total ähm, toll finde und was uns auch bisher, also wirklich toll unterstützt hat, <lacht> ist halt, ähm die, diese diese Challenge-Situation ähm, von, äh, von Equipa Also es lohnt sich, wenn man, sage ich mal, äh, sagt, man hat irgendwie viele Ideen oder man hat die Energie, irgendwie ähm, da mal ähm, aktiv zu werden und an einem bestimmten Problem zu arbeiten, lohnt sich das echt bei denen mal vorbeizuschauen auf der Homepage, die haben immer wieder neue Challenges zu neuen, also zu auch ganz wirklich breit aufgestellten Themen, die sie mit zusammen mit großen Unternehmen dann irgendwie ausschreiben wo man dann ähm, äh, wirklich von, also die, die Jungs von Equipa, die haben uns so ein super ähm, Beratungsprogramm zusammengeschnitten oder auch Coaching-Programm zusammengeschnitten, wo wir an ganz vielen verschiedenen Punkten von denen beraten werden und auch immer wieder auf die zugehen können und sagen können, wir suchen... Ähm, einen Sparing-Partner zu einem bestimmten Thema und das können die uns dann vermitteln oder einfach auch auf also die, die geben uns dann auch Zugriff auf ihr Netzwerk, wenn sie sozusagen äh, da auch jemanden an der Seite haben. Also wir haben da auch ähm, tolle Beratungen zu Corporate Identity und Corporate Design ja. bekommen und, und oder zu Sales und Marketingstrategien. Also das, ähm, wirklich auch ein Shoutout an die uns das war echt, echt, echt super <lacht> Sache. Und wenn man sozusagen so so die Idee hat, man kann sich das vorstellen, dann kann man da echt mal vorbeischauen und gucken, ob vielleicht da eine von den Challenges auch zu, zu den eigenen Themen passt, zu dem, wofür man brennt. Weil das ist das, was wir auch merken. Also wir brennen für die Idee und wir machen, wir gründen nicht, weil wir irgendwie einen bestimmten Gewinn erwirtschaften wollen oder so, sondern wir, wir wollen ähm, unsere Idee ähm, so entwickeln, dass wir mit unserer Idee halt irgendwie wirklich m- naja, eine Veränderungsprozess erreichen können. Und, ähm, das, ähm, das, Das merkt hilft, man halt ja. auch. Also, ich
2: glaube, man merkt den Leuten an, ob die das, also, ob die etwas verkaufen wollen, einfach ja. nur, weil sie das irgendwie gehört haben, oder ob jemand zum Beispiel eine Marktanalyse gemacht hat und gemerkt hat, da fehlt ein Produkt. Mhm. Oder ob man halt sagt, okay, das ist jetzt etwas, was mir so wichtig ist, weil das meine Werte beinhaltet mhm. und hat irgendwie einen Transformationsprozess zur Folge, Das ist eine ganz andere Energie, die man ausstrahlt, die Menschen tatsächlich wie von alleine anzieht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen gar nicht, ich habe eigentlich wenig gemacht, dass ich auf Leute zugegangen bin, sondern die sind auf uns zugekommen. Und das Das ist super, super schön gewesen. Und ich glaube, das kann man nur erreichen, wenn man tatsächlich etwas macht, woran man zu 100 Prozent glaubt. Weil sonst hält man es auch nicht durch, ehrlich gesagt.
1: Ich würde sagen, sich die eigene Motivation an dieser Idee sozusagen immer wieder aufzubauen und zu sagen, nee, ich, also es geht mir um die Idee und ich brenne dafür, das kann einen auch mal durch ähm, so äh, stress durchstrecken
0: durchtragen.
1: Ja. ja, das
0: ist auf jeden Fall wichtig. Also auf jeden Fall, also, Fall finde ich, merkt man euch auch an, dass eure intrinsische Motivation super hoch ist. Ähm. Und ja. ähm, wir, wir finden ja, das gut. auch also, ein bisschen Podcast-Folge aktuell aktuellsten Thema Motivation, äh, ja. haben wir uns damit auch auseinandergesetzt und wir selber merken das auch, ähm, dass es sehr, sehr hilfreich auch für uns ist, einfach wahrgenommen zu werden, ähm, auch weil das halt einfach pusht, ähm, motiviert einen natürlich auch noch mal tiefer zu gehen noch mal anders zu denken auch wenn es da ja Leute gibt die einen dann oft doch mal wieder so ein bisschen zurückholen und dann sagen hier denkt hier noch mal drüber nach ähm, aber das ist super habt ihr denn auch Motivatoren für euch selber wie ihr sagt an einem Tag wo irgendwie nichts laufen möchte oder wo eigentlich gar keine Zeit ist für für die Gründung oder füreinander oder für einfach ein bisschen Zeit für sich was macht ihr um wieder voll motiviert ähm, durchstarten zu können also für mich ist
1: es auf jeden Fall ähm, meine Motivation kann ich immer wieder dadurch aufbauen, dass ich mir, dass ich sehr sehr starke Selbstfürsorge betreibe. Also auch immer wieder darauf gucke, dass ich überhaupt von meinem Energielevel irgendwo Motivation herholen kann. Also es ist also auf der einen Seite zu gucken, dass man auch irgendwie, wenn möglich, Entspannungsphasen halt auch hat und irgendwie auch mal komplett abschalten kann und mal irgendwie vielleicht sich leisten kann, mal einen ganzen Tag gar nicht an das Projekt zu denken oder an das Startup. Und auf der anderen Seite sich halt irgendwie so Inspiration holen an Dingen, die schon möglich sind und dann irgendwie so weiterträumen und dann wirklich einfach so in ins, äh, absolut große, unermessliche Spinnen und dann zu überlegen, ach, wie geil wäre das, wenn es wirklich möglich wäre. Und dann halt immer wieder zu dem Punkt zu kommen, naja, also dann machen wir das jetzt. Ja. So, ja, also für mich ist tatsächlich, ich
2: ich muss sagen, so richtig, also ich habe gar nicht so ein... So ein also klar, ich habe auch mal Tage, wo ich einfach fertig bin, natürlich. Aber so, ich muss sagen, was mich immer wieder, was mir Energie gibt, ist eigentlich mit anderen dann daran zu arbeiten. Also auch die Resonanz von anderen. Und tatsächlich merke ich dann auch, okay, wenn ich mal wenig Energie habe, hat halt irgendwie jemand anderes in dem Projekt Energie. Und dann geht es auch wieder nach oben. Also man, es gibt immer irgendjemanden, der dann... Energie hat und daran weiterarbeitet und dann geht es halt die ganze Zeit voran. Also das ist halt jetzt gerade auch mit denen, die jetzt da schon drin involviert sind, auch im Prototypen und so, das sind ja jetzt nicht nur wir. Mhm. Äh, Und Also wir hatten auch heute zum Beispiel eine total coole Session nochmal zum Prototypen und das ist dann so, das gibt mir tatsächlich wieder Energie, weil dann kommt jemand anderes und ist total kreativ und dann geht es voran. Und ich glaube, das ist für mich halt so, der Motivator, dass es immer sich aufbaut. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn meine Energie so im Kreis geht und ich immer wieder das Gleiche machen muss und es nicht, nach, also sich nicht aufbaut. Also das ist für mich zum Beispiel voll der Energiekiller und deshalb geht es mir eigentlich in dieser Entwicklung gut, weil ich merke, es geht immer wieder einen Schritt voran.
0: So, weiß
2: nicht. Das ist an sich schon ein gutes Setting für mich, ja. muss ich sagen. ja,
0: ja. Das erkennen wir, dass, also auch dass Lena und ich uns äh, gegenseitig sehr viel ähm, Energie immer geben und ich glaube, so wie das wirkt, ergänzt ihr euch da auch richtig gut und wir fragen uns auch, wie Leute das machen, die irgendwie alleine an einer Idee arbeiten, die ja die, die in ihrem Kämmerlein sitzen und ähm, am Anfang, wir hatten ja auch schon mal eine andere Gründungsidee auch und da hatten wir am Anfang, wollten wir mit gar niemandem darüber sprechen, weil wir danach dachten, die klauen uns das alles und so weiter. <lacht>
2: ähm,
0: aber das ist wirklich spannend zu sehen, wie man einfach selber, jeden Tag wirklich so viel selber lernt und das natürlich umso schöner ist, also das leben wir auch, zusammen zu sein, ähm, einander zu haben als Team, ähm, ist sehr, sehr wertvoll. Cool. Und das wenn ihr euch auch von früher noch kennt und dann auch schon einfach wisst, wie ihr tickt und so, <lacht> dann ist das ja auch schon richtig cool. Wie Welche Tools nutzt ihr denn intern, um eure Arbeit zu strukturieren, zu planen ähm, und so weiter? Habt ihr da irgendwie noch einen hilfreichen Tipp? Also
1: wir haben uns jetzt so als äh, große, sage ich mal, ähm, Online-Plattform, wo man irgendwie zusammen an Dokumenten arbeiten kann oder so, haben wir jetzt erstmal gerade, benutzen wir Microsoft Teams, mhm. damit eben auch ähm, viele verschiedene ähm, mitarbeitende Parteien da irgendwie Zugriff drauf haben und ähm, Dort ist also dort kann man echt gut arbeiten. Da kann man irgendwie, da kann man Bio-Anrufe planen. Wir können einen Kalender miteinander teilen, solche Geschichten. Das ist aber eher so zur Struktur und Organisation. Und was uns wirklich ähm, total ähm, vom Hocker gehauen hat, ist ein Online-Tool. Das heißt Miro. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der eine oder andere kennt. Äh, ein Miro-Board. Und ähm, dort kann man wirklich wunderbar miteinander ähm, auch irgendwie visuell arbeiten und es ist also wirklich wie ein online-kollaboratives Whiteboard, da kann man ähm, da kann man Post-its verteilen, da kann man ähm, verschiedenen, mit verschiedenen Farb, ähm, Farben arbeiten und einfach wirklich, als würde man quasi an einem Whiteboard stehen und mit äh, Stiften und Papier und was weiß ich alles irgendwie ähm, sozusagen im gleichen Raum miteinander arbeiten, kann man dort, dort halt online machen und ähm, das hat echt schon den ein oder anderen Workflow echt angekurbelt und ähm, und das Schöne ist, dass man halt hinterher so ein ganz visuelles Ergebnis hat. Und also ich glaube, wir sind beide echt visuelle Typen, die, denen es auch hilft, irgendwie sich so ähm, also nicht nur Sachen aufzuschreiben, sondern halt auch wirklich irgendwie mit, mit Farben und, und hier mal und dort mal und so ähm, äh, verschiedene Formen und solche Sachen sich wirklich vor Augen zu führen.
2: Also gerade vor allem für ja eigentlich ein Produkt, was eigentlich primär visuell funktioniert. Ja. Also das haben wir eben gemerkt, dass, äh, also ich bin tatsächlich neben der visuellen Komponente schon auch jemand, der extrem gerne schreibt und, <lacht> und kommuniziert. Äh, und ich aber trotzdem, also obwohl ich es glaube ich, auch inzwischen sehr treffend formulieren kann, äh, trotzdem fehlt halt dann immer dieses Vorstellen. Also wie soll das, also bei einem, weil es ja auch was ist, was jetzt noch nicht alltäglich normal ist, <lacht> äh, wie, wie soll sich das anfühlen und da hilft es total, wenn man dann eben so ein visuelles Tool hat, wo zumindest schon mal die nächste Ebene erschlossen wird, wo man eben vom Wort dann mal zumindest in so ein Bild kommt und dann äh, wäre dann eben die nächste, der nächste Step, dass man dann halt wirklich einmal auch drinsteht in so einer Welt, weil dann kann man sich halt wirklich erst komplett vorstellen, was alles möglich ist. Und äh, das ist auf jeden Fall die totale Hilfe, weil es wie so eine Art Storyboard fungiert mhm. gerade für uns, auch für das interaktive Storytelling ist das mhm. sehr, ich wüsste gar nicht, wie wir das jetzt anders machen sollen in der Tat. <lacht> also es ist wirklich gerade es gibt, es gäbe jetzt keine andere Möglichkeit, als das so zu zeichnen, um auch mit allen auf einer, von einer
1: Basis loszugehen. Es ist auch sehr dynamisch, dass man keinen Stern nur umstellen, umschieben, ohne irgendwie <lacht> ähm, irgendwie eine komplette Formatierung auseinanderzuschießen oder so. Also, das ist, ja. das ist wirklich eine sehr, schöne, eine sehr gute Empfehlung. Also,
2: und sonst, also, ich glaube, perspektivisch, äh, werden wir eben schauen, ob Microsoft Teams halt so unsere, unsere Bedürfnisse dauerhaft erfüllen kann, weil wir eigentlich, wir brauchen eigentlich ein Tool, was so agiles Projektmanagement abbildet. Also, wo man halt in mehreren Projektteams unterwegs ist. Und es verschiedene Kommunikationsstränge gibt und da sind wir gerade noch so ein bisschen am Gucken, ob es halt auch dauerhaft bei Teams ausreicht, weil es ist im Endeffekt dann doch eine relativ starke Struktur und wir brauchen eigentlich was Dynamischeres, wo Leute direkt sehen, wo ist euer Arbeitsstand, wie kann der übergeben werden, weil das eben jetzt durch diese vielen Disziplinen ganz viel an Schnittstellen hängt, ob das am Ende in eine Richtung geht. (lacht) Genau.
0: Also wenn ihr da was gefunden habt, sagt uns gerne Bescheid. Wir ja. äh, teilen äh, unsere Arbeits- und äh, Planungsweisen auch gerade noch auf verschiedene Tools auf. Aber das ähm, ja ist auch wirklich wichtig, das merken wir auch, dass man da wirklich was hat, wo man sich wohlfühlt ähm, und das dann auch wirklich gerne nutzt und nicht macht, weil es keine andere Option gibt. Wenn man es dann eh meidet und dann passt es hinten und vorne nicht, ähm, ja. Ja, das ist gar nicht mal so leichter, das richtige Tool zu finden, eben weil es da auch so eine große Masse gibt. Ähm, Ja,
2: also ich glaube, es ist halt wichtig, dass erstmal alles in einem ist. Also ich finde, Teams ist in dem Sinne schon ein Fortschritt, weil ich davor immer das Gefühl hatte, alles ist so verteilt. Also man hat hier mal da was und da und dann Trello und dies und das. Und bei Teams kann man das halt zumindest schon mal alles integrieren. Das ist schon mal gut. (lacht) Genau. Aber ich glaube auch, dass genau diese Softwarehersteller gerade genauso am Anfang von kollaborativen... Remote Software Projektmanagement Tools stehen und ich glaube da sehen wir noch ganz viel ja ich glaube auch da sich noch sehr können. viel entwickeln und
0: ähm, da sind wir gespannt aber wir sagen Bescheid ja. sehr <lacht> gut was habt ihr denn jetzt noch so geplant die nächsten Wochen was steht bei euch an so große große kleine Meilensteine das ist ja alles eher relativ auch na, an, wir schreiben gerade viele Anträge und, und
1: irgendwie ähm, ja, eigentlich steht vor allem das Thema tatsächlich zu gründen an. Mhm. Also ähm, wir sind wir sind noch nicht gegründet und ähm, haben aber uns jetzt auch schon äh, beraten lassen ähm, zu verschiedenen Rechtsformen. Dazu hat auch euer Podcast sehr gut geholfen. <lacht> sehr gut. Und, ähm, da werden wir sozusagen nochmal ganz genau äh, uns reinfriemeln und dann ähm, vor allem so in die Ausformulierung von Gesellschafterverträgen und was da alles noch dranhängt an so einer Gründung gehen.
2: Ja, also für uns halt zum Beispiel auch so eine Frage, machen wir eine gemeinnützige Gesellschaftsform, um ja auch langfristig uns natürlich irgendwie auch, ja, das ist ja eigentlich eine gemeinnützige Unternehmung, was wir machen. Mhm. Äh, und äh, genauso, ja, also was halt gerade einfach akut die ganze Zeit, Bearbeit- zu bearbeiten, ist es eigentlich die Finanzierung über mehrere Jahre äh, aufzustellen und genauso aber auch an unserem Model zu arbeiten für die Unternehmung. Also es gibt eben bei uns verschiedene Ebenen und die müssen alle
1: äh, alle parallel
2: laufen, weil sonst hat man entweder am Ende ein Unternehmen und kein Produkt oder ein Produkt und kein Unternehmen. Dann wäre im Idealfall haben wir beides. <lacht> genau. Also halt sehr viel was mit Langfristigkeit zu tun hat äh, und sehr viel Strategisches. Was kommt wann? Wann sollte man gründen? Wann ist es zu früh? Wann ist es zu spät? äh, Wo sind wir Verbindlichkeiten ausgesetzt? Wo haben wir Spielräume? So ist es den ganzen Tag. Ein einziges
0: Puzzle sozusagen. Ja, das kennen wir. Passiert es euch auch, dass ihr euch ab und zu doch mal in den... Naja, in der tatsächlichen Dauer verschätzt, so dass ihr das unterschätzt, wie lange was dauert, oder habt ihr das mittlerweile ganz gut raus, dass ihr das einschätzen könnt? Ich würde sagen, wir haben eher bisher unterschätzt, also überschätzt, wie
2: lange Dinge dauern. Also ich meine, also ich muss sagen, wir haben halt wirklich einen ziemlichen Highspeed hingelegt, so mit den Anträgen und äh, auch mit diesem Stand, wo wir jetzt sind. Also dadurch, dass dass man es selber bearbeitet, finde ich, kann man sich nicht so sehr verschätzen. Das einzige, was ich eben schwierig finde, ist, wenn das halt irgendwo liegt und dann entscheidet es irgendjemand und ich weiß nicht wann. So, das ist halt einfach.
1: Aber ansonsten ist glaube ich etwas, was wir sehr schnell dann gelernt haben, ähm, sich nicht irgendwie auf irgendwelche Bedingungen oder bestimmten Punkte zu versteifen, sondern äh, darauf einzugehen, dass da ganz viel Bewegung in der Produktentwicklung, der Unternehmensentwicklung ganz viel Bewegung sein kann mhm. und sich das manchmal sehr schnell aber auch sehr erschreckend entwickelt und ähm, da irgendwie so halt mitzuhalten und und äh, so flexibel und dynamisch zu bleiben, halt nicht zu sagen, aber vor zwei Wochen haben wir gesagt, wir machen es so und es musste so sein, sondern halt dann auch das zuzulassen, zu sagen, ah okay, es haben sich jetzt diese und jene Aspekte neu ergeben, dann müssen wir das halt anpassen. Und äh, ja. das ist, glaube ich, so eins der, eines der Dinge, die wir am intensivsten mitnehmen gerade so. Und das ist aber dann mhm. auch, wenn man sich darauf einlässt und das zulässt das irgendwie, dass da viel Bewegung drin ist, dann ist das eigentlich auch sehr angenehm. Ja, weil dann wird man sehr gelassen so ein bisschen Voll auch.
2: <lacht> also weil irgendwie akzeptiert man einfach, das Also und das ist halt auch genau richtig so, weil es ist halt irgendwo eine Entwicklungsarbeit. Ja. Ist ja klar, dass man nicht am Anfang die Lösung hat und du genau. dann. Also es wäre auch langweilig. Ja.
0: <lacht> 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 yeah. Hat
2: man nichts mehr ja. zu tun.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, auch, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man einfach keine Angst hat vor den Konsequenzen, ähm, dass man einfach ja sich was traut und dann auch damit leben kann, wenn es dann eben mal die falsche Entscheidung war. Das ist bei Lena und mir auch oft so. Also alles hat sein Für und Wider und irgendwann muss man aber einfach Entscheidungen treffen ja. und im besten Fall hoffen, dass es die richtige war.
1: <lacht>
0: ja,
2: also ich glaube, es hilft tatsächlich auch oft, sich auf die Intuition zu verlassen. Also das merke ich immer wieder, dass eigentlich viele Dinge gar nicht so sehr, also vieles von Timing her geht, geht für mich auch so. Es ist natürlich eine Intuition, die auf Grundlage von Informationen entsteht. Also hm. jetzt nicht einfach nur so Bauchgefühl und das war's, sondern ich muss halt gut informiert sein und dann kann ich mich gut verlassen. So auf Grundlage all dieser Informationen wäre jetzt der ideale Zeitpunkt um zu gründen oder wie auch immer. Und da kann man eigentlich gar nicht so richtig viel falsch machen, glaube ich. Also das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass man die Vorderrichtlinie nicht liest und dann komplett daneben liegt. Also.
1: Ja, oder ja. ganz sehr zu überstürzt, ohne ja. sich zu informieren. Aber genau. wenn, man gut, wenn man sich gut informiert und gut recherchiert und auch mal so mal rechts und links von seinem
0: eigentlichen Korridor schaut, dann, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Genau. Ich, ich drücke <lacht> euch die Daumen, dass gar nicht so viel schief geht bei eurem weiteren Weg. Mhm. Dankeschön. Ja, wir drücken euch auch die Daumen. <lacht> ja, ich bin auch sicher. Äh, und ich finde es auch super, dass äh, wir uns vielleicht weiter austauschen können. Ähm, mhm. Ja, wenn es jetzt auch nicht äh, jede Woche einmal ein Update ist, äh, finde ich das klasse, dass ihr auch eure Gründungsgeschichte auf Instagram so ein bisschen, dass man teilhaben lassen kann. Und äh, sind auch freuen uns sehr, dass wir überhaupt euch kennenlernen durften. Ähm, oh. und Ja, geht's. ist super. Okay. Also. Ähm, doch Gründerinnen Power hier in ja, das finde ich
2: zum Beispiel auch echt wichtig, dass sich mehr Frauen trauen, in die erste Reihe zu gehen. Also es ist halt wirklich mit krassen. Also für mich war das schon irgendwie auch mit Schwierigkeiten erstmal verbunden, sich diesen Raum zu nehmen, sich das zu trauen. Aber ich, das wäre so ein Appell, den ich habe, ey, wenn Frauen irgendwelche coolen Ideen haben, damit einfach mal loszugehen. So. Das ist so wichtig. Und es wartet halt, also es macht niemand die Tür auf für uns. Das ist leider so, die müssen wir selber aufmachen.
0: Das finde ich wichtig. Genau. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass noch viel mehr auch Frauen den spannenden Weg gehen, wie wir viel gehen dürfen. Ihr Lieben, es war sehr, sehr schön. Gut, dass wir es noch geschafft haben. Wir Wir schauen mal, wie wir das dann jetzt entsprechend aufbereiten können. Und... Genau, das äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch einiges mitnehmen können, äh, auf jeden das Fall. Und ja, vielleicht schaffen wir es auch mal, äh, uns auch mal so irgendwo bei einem Event über den Weg zu laufen. Das ist ja doch alles auch okay. eher klar. kleiner. gerne. Ja, ja, das,
1: <lacht> Schön. <mit>
0: <lacht> das schöne Mitteldeutschland. Okay, ganz liebe, liebe Grüße auch nochmal von Lena. Ähm, die, äh, genau, findet euch auch klasse. Und (lacht) genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend in Leipzig. Vielen Dank. Danke. Genau, und wir halten uns auf dem Laufenden. Ja, danke. 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 Bis dann. Ciao. 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 Ciao.